0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de do combate.com. Essa semana eu vou fazer uma... uma... Como é que fala? Ressignificar. Está na moda falar ressignificar. Eu vou ressignificar a abertura do nosso podcast. Vou deixar isso um pouquinho de lado, Anaísa, é minha amiga, companheira de muito tempo aqui do combate.com, para falar do mestre. O mestre que está aqui com a gente, ah. o mestre do jornalismo. É, sem ele lá atrás, no começo, passando perrengue, indo para o Japão por conta própria, né? gastando dinheiro do próprio bolso, sofrendo todo tipo de perrengue possível e imaginável, a gente não estaria aqui hoje... Combate com combate.com, com combate, com tudo isso que o MMA virou. Tenho muita honra, muita alegria e pô, profundo respeito em falar com o meu xará e também meu ídolo na profissão, Marcelo Alonso. Tudo bem, mestre? Como é que você está?
1: Valeu, Marcelão. Obrigado pela apresentação aí. Pô. Prazer estar com vocês. Ainda mais, pô, uma semana, né, rapaz, que a gente vai ter finalmente mais um brasileiro disputando. E numa é categoria isso. onde
0: a gente nunca teve o cinturão, né? Abraço para você, beijo na linha aí. É isso. E a está aqui com a gente também. Minha companheira, dona do Giro Combate, está aqui. Não precisa nem pagar aluguel para estar tá aqui. Já está remido o aluguel aí. Tudo bom, Ana?
2: Né? E aí, tudo bom, Rússio? Uma honra estar aqui com vocês. Sensei Alonso... Como você falou, queria, tá, queria que esse podcast estivesse em vídeo para o pessoal ver a decoração do Sensei Alonso, que Nossa. é a prova mais viva de que ele realmente é a história do Vale Tudo do MMA. Não estou te chamando de velho. Tem essa pilha aqui, né, Alonso? Né? Não estou te chamando de velho. Só de ídolo
0: do nosso esporte. É ídolo, é ídolo realmente. Para quem ainda não conhece o nosso podcast Mundo da Luta, o nosso esquema é sempre o seguinte, três assuntos principais, depois a gente fala sobre o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E não podia, né? o Alonso puxou muito bem, não tinha como ser diferente, a gente não pode abrir o podcast essa semana sem falar no UFC 258, que acontece no próximo sábado, dia 13 de fevereiro, teremos mais um brasileiro disputando cinturão no peso meio médio, cinturão inédito para o Brasil, vai ser o Gilbert Durinho que vai enfrentar a pedreira Camaro Usman, seu amigo, seu ex-companheiro de equipe e que agora virou rival. Quero saber de você, Alonso, começar contigo. Temos chances reais de sairmos com esse cinturão ou a chance é um pouco menor do que todo mundo imagina? O que você acha dessa luta?
1: Rússio, chance, eu acho que o Durinho, né, rapaz, ele vem mostrando, né, a evolução dele tem sido incrível, a gente tem visto... Nas últimas lutas, ele é a acepção do lutador que entendeu o MMA, né, cara? Ele conseguiu jogar o striking, melhorou a parte de grappling dele, quer dizer, ele trouxe muito wrestling, certamente com influência do Camaro, de todos os wrestlers que ele treinou. Então, o um cara que é realmente a concepção do lutador que evoluiu e hoje é um lutador de MMA completo. Ele vai pegar um dos caras com o jogo mais chato que tem, né, que é o Camaro Usman, mas pelo fato de ser parceiro de treinos, eu acho que esse é um diferencial, né? E o Minotauro atentou para uma coisa, eu fiz uma live com ele no, no, no sábado, ele atentou para uma coisa, não foi o Minotauro, foi o Verdum, perdão. O Verdum atentou para uma coisa muito curiosa, que ele falou, rapaz, uma coisa que me chama a atenção, a gente que luta, é quando o cara quer muito uma luta e o outro não quer, principalmente quando eles já treinaram juntos. Né? Eles devem saber ali mais ou menos o que casa o jogo, o que não casa. E realmente o Durinho, obviamente, pelo Camaro ser o campeão, ele pediu muito essa luta. Mas o Camaro evitou bastante, entendeu? Quer dizer, certamente ele sabe que o Durinho coloca ele em risco. Em alguns, ele conhece pontos fracos que os outros não conhecem. Uma outra coisa que eu acho muito importante que o Durin toca muito nesse assunto todas as entrevistas que ele dá, é o fato do joelho bichado do Camaro. Né? Um cara que é um wrestler, que depende da base para impor o seu jogo, e você tem um oponente que sabe detalhes do seu joelho bichado e que chuta bem, aplica bem o calf kick, lá, o panturrilha kick, isso pode ser sim um caminho, pode ser sim um problema para o Camaro. Né? posto isso, considero sim o Camaro um pouco favorito por tudo que vem mostrando, mas acho que o Durinho tem chances reais de, de, de ser campeão seu.
0: É, eu acho também, o, o Durinho ele vem numa, numa, num crescente muito uma crescente muito grande, né? vem evoluindo a olhos vistos, o que ele fez com o Tyron Woodley, pouquíssima gente fez, acho que nem o Camaro foi tão dominante contra o Woodley quanto o Durinho foi, né? o, claro, o Woodley não está na, na melhor forma da vida dele, acho que o Camaro... É, por ser campeão, por vir invicto aí há muito tempo, tem um favoritismo. É natural que o campeão seja visto como favorito. Agora, isso que o Alonso falou né é fundamental. Quer dizer, o, cara, o Durinho ele até falou com a gente aqui. Eu fiz mais de 200 rounds de sparring, de sparring com o Usman durante toda a minha carreira. Ninguém fez mais sparring com, com o Usman do que eu. Ninguém. Quem, quem, qualquer um quiser disputar o cinturão com ele, ninguém conhece mais ele que eu. E ninguém conhece mais do que ele. Então, assim... Me parece que vai ser uma luta de xadrez, com cada um buscando o, o, o ponto fraco do outro, tentando impor o seu ponto forte ao ponto fraco. Ou seja, é muita estratégia, é no detalhe. Vai ser uma luta, na minha opinião, aquela luta para a gente assistir em perto. Não tem como ficar sentado. É ficar vendo a luta ali tenso para ver qual vai ser a movimentação. qual É, é tipo o gambito da rainha, né? Botou toda a peça no lugar errado, um abraço. O que, que você acha, Ana?
2: Ah, eu concordo, eu acho que é, é isso, os dois já treinaram juntos durante muito tempo, então isso, ao mesmo tempo que isso não favorece ou desfavorece um nem um nem outro, porque os dois se conhecem muito bem, então não seria uma arma para um ou para outro, porque, ao mesmo tempo, né, os dois se conhecem. E é, eu acho só que a minha, a minha questão em relação ao Durinho... E como a gente viu, 2020 foi um ano muito intenso com ele, né? Porque, cara, ele lutou pra caramba, ele vem no ritmo de competição. Ele mentalmente, né, Rus? Quantas vezes a gente entrevistou ele no podcast, no Giro Combate, lá no próprio combate, e a gente vê uma evolução dele mesmo, assim. Uma evolução como lutador, uma maturidade que ele ganhou. E eu acho que 2020 serviu para consolidar muito isso, né? É, a gente que conhece o Durinho há muito tempo, desde a época do jiu-jitsu, também vê essa evolução dele como lutador, como Marcelo acabou de falar, nas artes marciais, mas também na cabeça. Ele sempre também frisa essa questão de quando ele subiu de categoria, porque não aguentava mais aquele o estresse da perda de peso para ele era uma coisa que estava influenciando demais é, nele dentro do cage, na performance dele lá dentro. E acho muita parte mental ele é, fez, começou aquele trabalho lá atrás mental, né, com a psicóloga dele. Então acho que assim Outra coisa que eu vejo no Durinho também, que eu acho que ajudou muito a ele a, a melhorar, é ele ter sido córner. Né? Ele está sempre presente no, no corner do Vicente Luque, do próprio Camaro, eu acho que ele foi corner, entendeu? Então, do é, irmão, é, né? É, do é, Herbert. Do irmão. Então, é uma, uma coisa de você também ver e entender melhor o jogo de fora. Então, eu acho que esses são elementos que eu acho que o Durinho tem de, de talvez, um diferencial a mais do que o Camaro. Acho que o Durinho é melhor no jogo de chão. O Camaro, indiscutivelmente, né? Tava, tava vendo um dado aqui sobre a parte de grappling. É, 223 lutadores do, do UFC já gastaram numa luta, é, já gastaram na carreira pelo menos uma hora só fazendo o jogo de grappling. A liderança, obviamente, é do Khabib com 97,40% do jogo dele sendo é. isso, e a do Camaro de 96,36%. Ele é o segundo, mas tá na frente do Jorge Saint Pierre, Então, acho que fica meio... Me surpreenderia se o jogo não fosse esse, né? O Camaro é, tentar minar, abafar o Durinho e durar a luta é, contra ele. Para mim, me parece uma coisa bem clara, assim, de como a luta vai se desenhar. E aí, como você falou, quem conseguir mover a peça primeiro e ser inteligente e colocar, realmente, aquela coisa que a gente fala, né que impor o seu jogo, eu acho que é a pessoa que vai ter mais chances nesse, nesse duelo, que eu acho muito equilibrado. Até porque o Camaro não luta há muito tempo. Então, a gente não sabe, né? Esse negócio do joelho, a luta não aconteceu, segundo ele, porque estava recuperando de uma lesão. É complicado, é, ele foi, né? Ele
0: foi, não, ele foi parece que passou por cirurgia e tudo. E esse, esse dado que você trouxe é muito importante, porque assim, se você tirar... Porque ele é o segundo atrás do Habib, que é indiscutivelmente o cara que melhor aplicou o wrestling ali, usou o wrestling quase 100% das lutas dele. E se não fosse talvez a luta do Camaro com o Coventon, que, que foi quase que totalmente em pé, quem sabe se ele não fosse o primeiro ou até mais colado ainda no Habib, né? porque foi uma luta de 25 minutos, quase né? 24 minutos em pé. Então, esse é um dado importante. Assim, o, o Camaro provavelmente vai usar todo o wrestling possível. E eu, aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, ele usando esse wrestling que ele tem, que é muito bom, será que ele vai se arriscar tanto como ele se arriscou em outras lutas com um cara que tem o jiu-jitsu do Durinho, que conhece ele? Porque assim, você ir para o chão, de repente, com o Mais Vidal, você está fazendo um jogo de segurança para você. Mas, mas Vidal não é um wrestler de elite, não tem o jiu-jitsu muito bom, é um cara mais brigador você consegue dominar como ele dominou, cinco rounds ali, tudo bem. Agora, você ir para o chão com o Durinho, que tem um jiu-jitsu muito forte, que tira finalizações do nada, campeão mundial, será Alonso que ele vai entrar numa de querer impor o wrestling ao jiu-jitsu do Durinho? Ou ele vai tentar fazer mais ou menos como fez com o Kobe, o Kobe Covington e ficar mais em pé? Até porque o Durinho, as derrotas dele, se eu não me engano, todas foram lutando em pé, no chão ele não foi superado por ninguém. É, eu acho que o jogo
1: dele, Marcelo, o ideal para ele seria fazer aquele jogo de grade, né? Que ele e o Kobe fazem tão bem ali, aquele joguinho de grade chato que mata todo mundo, mata o striker, mata o, o grappler do jiu-jitsu, e aí dá uma quedinha, sai, deixa o cara levantar, troca um pouquinho pontua, de novo né? grade, pontua, né? E eu acho que esse é o jogo para ele, e ao passo que o Durinho o jogo vai ter que ser se movimentar para não deixar se encurralar tanto chutar muito a perna ruim, usar muito aquele chute na panturrilha que o Durinho também faz bem, né? tentar minar a base do cara. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né? o Durinho tem as mãos mais pesadas, né? tem mais poder de nocaute que o Camaro. O Camaro é um cara que tem muito volume, mas o Durinho ele já mostrou que quando ele bota aquele overhand dele ali, se, se encaixar, ele, ele, ele senta, né? ele faz o cara sentar. Então, eu acho que assim, ele não vai a arriscar chão com o Durinho, eu acho que não seria inteligente da parte dele, apesar de eles treinarem muito juntos, né, se conhecerem bastante, ele sabe que dá para cair, onde dá, onde o Durinho faz melhor, mas o Durinho tem muito giro, né? eu acho que ele se coloca em perigo, uma chave de calcanhar, alguma coisa ali que, que não vale
0: arriscar, ainda mais o cara que tem, né, o joelho ruim. É verdade, o Durinho conversou uma vez com a gente, bastante tempo atrás, não sei se a Ana tava nessa gravação, nem lembro se foi no giro ou se foi aqui no podcast, que ele soltou uma, 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 uma deficiência do Camaro, que é o gás. Ele falou que o Camaro começa a luta muito forte. O Camaro começa a luta voando, mas ele é muito musculoso. E todo músculo... Quanto mais musculoso você é, mais é. consumo de oxigênio você tem. Então, na medida em que ele for andando, o segundo, terceiro... Ou então para os rounds de campeonato, todo mundo fala os rounds da verdade, o quarto e quinto round, só luta quem está disputando o cinturão, a luta principal a tendência é ele começar a cansar mais. E se o gás do Durinho, que é um gás muito bom, se, né, se sobressair ao gás do Camaro, eu acho que essa é uma estratégia... É um fator que pode ser levado em consideração, né, Ana? Você pegar e colocar o Camaro... Você cozinhar o Camaro durante dois, três rounds, é difícil, evidente, está tá se falando do campeão, o cara é invicto aí há muito tempo, mas que poderia dar um efeito muito bom na hora da verdade, ali no quarto, quinto round, né?
2: É, mas é complicado também quando a gente fala de Camaro Usman, né? Porque as, todas as lutas do Camaro Usman foram para a decisão, né? Então ele é um cara acostumado sim, já para sim, sim. Então, assim, é o quinto round. Mas
0: o que o Durinho diz é que ele cansa. Ele diminui o, a, a, a produção dele no quinto round, pelo menos o que o Durinho falou em relação a, 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 aos treinos que ele fez. Enfim, é uma é. preocupação da equipe, né?
2: Sim, sim, sim. Imagino que seja, imagino que é, é isso, né? A gente vê, mas é um cara que a gente já viu se testando em cinco rounds. Então, o Durinho talvez não tenha lutado no cinco rounds ainda, não lutou, né? Não fez a luta principal? Não, fez. A do, do, é do, é. do Woodley é, é principal, é, é isso. É. E ficou, e foi, foi um show do início ao fim bateu, espancou é o Woodley nos cinco rounds. É. Pode ser complicado. Eu acho mais. O meu maior mistério é isso. A, a última luta do Camaro, a luta contra o Masvidal, foi em julho de 2020. Né? É. Bastante tempo. Cara, é. É, tá, para mim está muito aberta essa luta. Para mim tá, tá. Eu acho que o Durinho está na melhor fase, mas acho que os dois são grandes lutadores. O Camaro também né? passando o carro na categoria. É complicado. E, e...
1: E uma coisa só, Marcelo, só para a gente complementar o que o Durinho falou, uhum. mas é fazer o advogado do diabo com relação à opinião do Durinho, né? uma das coisas que mais me impressionaram uh, na, na luta dele contra o Colvito foi exatamente ele conseguir, no quarto round, definir a luta, a luta totalmente indefinida, né? e aí cara, ele se superou e ali no quarto round o Kobe, a gente sabe que é um atleta, né? Então, é, gás é, é impressionante infinito. o gás. Para mim é o, é o gás que mais me impressiona em termos de pressão o tempo todo sem parar e tal. E, né? e ele pegou esse cara e definiu uma luta no quarto round. Então, assim, eu, eu, eu teria minhas. Eu teria cuidados, teórica, né? é fisicamente, sem dúvida, esse raciocínio da muita musculatura cobra nos últimos rounds, é um raciocínio que faz sentido, né? Mas se a gente for ver pelo lado prático. O cara tá vindo de muita luta de cinco rounds. Tá, olha só, cara, eu, eu tô olhando aqui o xerdog o, 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 o do cara. Simplesmente o cara tá vindo de uma, duas, três, quatro, cinco lutas seguidas de cinco rounds, né? Então ele já está muito puta velha no, 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 nesse sentido, Demian, Rafael dos Anjos, Tyron. Colbe e Jorge Marvidal, o cara cinco rounds com todo mundo, então pedreira, ele já está né? muito malando nessa parada de enrolar, de saber até onde o gás vai. Eu também não levaria isso, esse fator gás. Aí eu acho que pode ser perigoso, eu acho que pode favorecer ao jogo do Usman, exatamente pelo fato dele saber usar esse grind ali na grade derrubar e aí você vai cansando desse jogo e ele né? vai te fazendo cansar e vai né? favorecendo a ele né então eu diria que pro Durinho é, o ideal é a luta se definir antes né é, ele conseguir botar uma mão dura como ele conseguiu fazer com o Woodley aí isso Wooden. isso eu acho que pode ser um fator de virada ali o Durinho eu investiria muito no primeiro round nessa luta se eu fosse treinador do Durinho cara
0: só lembrando que o, o Durinho vai ser o quinto brasileiro a disputar o cinturão do peso meio-médio. A gente teve o Jorge Macaco, foi o primeiro contra o Pet Miletich, lá no UFC 18. Depois o André Pederneiras, também com o Pat Miletich, Pat no Miletich. UFC 21, e ganhou dos dois brasileiros. Depois o Thiago Pitbull, só, aí depois do 21, foi só para o UFC 100 que o Pitbull lutou contra o Jorge Sampier. E o Demian Maia, depois, contra o Tyre Wooden, do UFC 214. O que acontece com os brasileiros que eles não conseguem pegar essa categoria, Alonso? Você acha que, o, que o, a, a, a característica de wrestlers tendo dominado essa categoria durante muito tempo, e ser é uma categoria assim, que talvez o, o biotipo favoreça o grande wrestler a, 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 se, a se manter, ou é uma coincidência, mas o fato é que os brasileiros sempre chegaram perto, chegaram na disputa de cinturão, pegaram wrestlers e não viram a cor da bola. Né? Perderam, o Damon perdeu o feio para o e pegou a luta também, sei lá, com duas, três semanas de antecedência, não pôde nem ir para os Estados Unidos fazer o cape dele, que ele costuma fazer lá de wrestling, o, o Pitbull também pegou o saint também não conseguiu né, fazer frente ao saint -Pierre. claro, pegou um dos genes do esporte, mas enfim, não conseguiu, então essa é uma categoria dominada por wrestlers há muito tempo, e o que será que tem que os brasileiros não conseguem chegar nesse, nesse, nesse tão sonhado cinturão, cara? Boa
1: pergunta, viu, Russo? Também estava pensando esses dias, rapaz. Eu acho que você, eu acho que você deu uma, uma, uma pitada aí que pode ser muito por aí, né? Se você for olhar bem, essa categoria ali do 7782, né do 73 em diante ali, os caras produzem wrestlers à profusão ali dos americanos, né? É uma característica deles terem muito, muito bons wrestlers ali e esses caras, eu não sei por que motivo físico, mas nessa divisão, né? Você vê a divisão dos pesados. Você teve a era do chão, você teve a era do Golden Pound, você teve a era dos strikers com Pedro Rizzo depois. E aí você. Cara, impressionante, a divisão do 77 é meio que baseada num domínio meio longo, né, dos, dos caras que têm um Exatamente. wrestling bom, o Saint Pierre vindo com os dois juntos, mas é, eu, eu, eu iria por esse caminho. Assim, eu acho que eles têm muitos wrestlers que dificultam esse jogo do jiu-jitsu. Né? Quem sabe o Durinho, o um cara que, que trouxe o um pacote aí completo, que conseguiu botar é, striking no jiu-jitsu, que entendeu melhor o wrestling, né? que aprendeu wrestling, evoluiu no wrestling, é a nossa resposta para isso.
0: O que, que você acha, Ana? Tem alguma... É.
2: Não, isso é uma pergunta que a gente se Razão. fez. Até eu acredito que a gente está fazendo essa matéria para o combate.com, né? Porque... Uhum. Também. Porque o... é. E eu lembro que foi uma pauta que eu sugeri ainda na época que eu trabalhava só no site, porque era uma coisa que me chamava atenção e eu realmente eu não sei a resposta. Assim, é por isso que eu gostaria de ver. Eu Acho que é um trabalho de investigação. Acho que uma das principais razões é obviamente o claro e amplo domínio do Saint-Pierre durante anos, né? É... Então, não teve muita mudança de, 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 cintu, de, de campeão ali durante muito tempo, né? O, durante o tempo que o Jorge Sena foi campeão. E eu não sei. aí O que eu sugeri de investigarem, para a gente, quem sabe, no próximo podcast ter essa resposta, os outros fazendo trabalho. <risos> Mas que eu comecei com algumas pessoas para tentar entender, se, assim, se de repente no jiu-jitsu, a, a categoria quando você desce, quando, quando você migra para o MMA, então a galera do jiu-jitsu não se enquadra muito na categoria até meia-meia, entendeu? Se é mais fácil para eles subirem por causa do corte, eu não sei. Eu acho que tem, alguma lógica tem aí é, de biotipo, de tipo físico também, então acho que teria que estudar, a minha sugestão foi até ir por esse caminho, estudar nas outras modalidades de lutas, na migração, né? como, como que você faz? Talvez... É, Meia-meia é, a pessoa O, o, o biotipo aqui do, 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 dos lutadores Aí tem que fazer muita estatística Eu Acho que isso é uma pauta até para o cientista do esporte Mas a gente pode mandar para o pro Prota Mas para ver se de repente eles não se sentem tão fortes Na categoria Ou se de repente prefere cortar mais peso E descer Porque o, o Durinho, por exemplo, foi um exemplo disso Ele começou na categoria de baixo né E ele falou isso da migração dele quando ele vem Porque era, era o peso mais parecido com ele Do corte dele do jiu-jitsu eu então, não sei. É complicado, assim, o tema. É um tema que, eu, realmente, eu tenho muita curiosidade também de saber. E já perguntei para diversas pessoas, treinador e tal. Nunca ninguém conseguiu uma resposta definitiva.
0: É uma desconfiança que eu tenho. É que o brasileiro nunca gostou de treinar wrestling. Né? O brasileiro nunca... É,
2: é, Sim, mas é, por que, era... que... Isso tudo bem. Mas por que, que essa categoria, então, seria dominada pelos wrestlers especificamente? E a
0: outra. Não sei. Não, não essa, essa especificamente eu não sei. Talvez... Seja o que o Alonso falou, você tem, uma, você tem uma, uma escola de wrestlers aí, principalmente nos Estados Unidos, que eles não são grandes wrestlers para um peso muito pesado. Eu, eu lembro que o único americano que eu lembro que foi bem no peso pesado foi campeão olímpico, foi o Hulong Gardner em cima do Alexander Karelin em 2000, que foi uma zebra absurda. Fora isso, eu não lembro de nenhum... Eu posso estar enganado aqui, mas eu não lembro de wrestlers americanos que dominem como os russos dominam o, o peso mais, a parte mais pesada, a parte lá de cima do peso da greco-romana, da luta greco livre. Agora, ali embaixo, eu acho que tem jogo. Eu acho que é, é, existe uma, uma, uma cultura do pessoal ali do wrestling que encaixa nessa faixa de peso. Imagino que seja isso, mas, assim, eu não, realmente não tenho uma explicação é, definitiva a respeito disso, não, não, não tenho mesmo. É, então, é isso. Acho que a gente vai, vai ficar esperando aqui o a luta do Durinho contra o Camaro Usma torcendo para que esse brasileiro finalmente consiga pegar o cinturão e a gente conseguir fechar todas as categorias masculinas do UFC com pelo menos um cinturão em cada uma. Vai ficar faltando o peso mosca feminino, mas essa é uma outra discussão. Acho que a Jéssica Andrade tem boa chance de fazer luta dura contra a Valentina num futuro próximo, se ela for chamada para ser a próxima desafiante. Acho que tem qualidade para isso. Faria das contenders aí do peso mosca certamente ela é mais forte do que todas que estão aparecendo para desafiar a Valentina, então acho que o UFC vai querer fazer essa luta mais cedo ou mais tarde, mas isso é um pouquinho mais para frente. Na, na, nas categorias masculinas, eu acho falta o um peso meio médio, acho que o Durinho tem uma chance de ouro, porque ele conseguiu o que poucos conseguiram que foi se preparar, fazer um camp inteiro, um camp total, sabe um camp com tempo, com preparação full, não tendo grandes problemas, né? teve a Covid mais ali atrás, mas isso aí acabou sendo... É, contornado, felizmente até né, a luta acabou sendo cancelada, teve mais tempo para se preparar e para se recuperar da Covid se preparar bem para esse duelo. Agora já chegou é, com tudo. Vamos ver se o Durinho consegue quebrar essa, esse monopólio, ou não, não é quebrar o monopólio, quebrar, quebrar essa maldição dos brasileiros aí no peso meio-médio e a gente conseguir fechar aí todas as categorias do UFC com pelo menos um cinturão em cada uma na história. Temos outros brasileiros lutando nesse evento infelizmente, o Pedro Munhoz não vai poder lutar. É, o adversário dele, Jimmy Rivera, contraiu o Covid-19. Então, a luta do Pedro Munhoz estava marcada para esse sábado, agora dia 13, foi transferida para o dia 27 para o UFC, que tem como luta principal o Jairzinho Rosenstruck contra Cyril Gane. Então, Pedro Munhoz e Jimmy Rivera estão fora desse evento, vão lutar lá no fim do mês. Mas temos ainda, vamos pegar aqui a lista de lutas desse evento, a gente tem... No, dos brasileiros. né? A gente tem Rodolfo Vieira pegando o Antônio Hernandes, Belal Mohamed contra Diego Lima, Poliana Viana contra Mallory Martin. Desses aí, perguntar para a Ana primeiro, qual é a luta que te interessa mais ver, Ana? E qual é a maior brabeira para os brasileiros aí? É, eu tô achando... Quero,
2: tô, quero ver o retorno do Rodolfo, né? já era para ele ter voltado... É, tentado o Marcos Maluco, aí acho que ele se machucou, aí ficou de fora, então eu quero ver essa continuação do Rodolfo Vieira, agora está treinando lá em Orlando, é, quero ver, quer dizer, já estava né, na, na luta passada, e quero ver, porque é um garoto que eu aposto muito na evolução dele, é um cara que tem o jogo A, é claro, né, um jiu-jitsu refinadíssimo, é, e está invicto no MMA, então estou interessada em acompanhar a carreira do Rodolfo aí de volta ao octógono em 2021. Você, Alonso, o que, que
1: você acha dessas lutas aí? Rapaz, eu, eu vejo assim, lutas, eu, a luta que eu achava mais dura era o Pedro Munhoz e o Jimmy Rivera, eu estava lá eu na também. primeira luta bem dura e, e, pô, esse Jimmy Rivera é uma dureza, o Pedrinho, eu acho que ele evoluiu muito, acho que ele tinha tudo para... Pra, tem tudo né, para devolver e conseguir, conseguir a vitória dessa vez, mas o moleque é muito duro, eu acho que o, a Poliana, essa Mallory Martin, eu não me impressionei muito com as lutas dela, acho que a Poliana consegue, ela vinha de três derrotas, né, ameaçada por demissão, conseguiu uma vitória, finalizou, quer dizer, eu acho que é uma luta boa para ela se recuperar e voltar a ter, a garantir o emprego, ficar tranquila nesse momento difícil, né, que que o Dana está mandando todo mundo para o RH. Acho que é uma é. luta boa para ela. É, o, o Rodolfo, cara, o Antônio Hernandes, eu acho que o Rodolfo vinha pegando uns caras que me assustavam bastante. Eu falava, caraca, esse cara defende bem queda, tem um chãozinho bom, decente, para voltar em pé e nocautear. Pô, pegou aquele russo duro para cacete. Lutas que me preocupavam em termos de teste. E essa luta, eu acho que está, pelo casamento, muito boa. O Hernandes está vindo... Né? duas derrotas em três lutas é né? um cara que não tem um chão muito bom foi finalizado já duas vezes eu acho que é uma luta boa ali para o Rodolfo se firmar né? e eu acho que o cara que vai pegar dos que ficar na luta um pouquinho mais complicada é o Diego Lima que pega o Belal Mohamed que é sempre, né? tem aquele jogo de boxezinho, tem um boxezinho é, duro né? um, tem uma mão tem uma mão dura, mas o Diego é aquele cara que é especialista ali né? Cara no, no calf kick ali chuta muito bem. Então, isso complica a vida do Boxer, né? Aluno do Jucão, faz isso como ninguém, ele o irmão dele. Então, acho que é uma luta também que o brasileiro tem um favoritismo. Eu acho que vai dar para o Esquadrão abrir uma frente legal
0: nesse final de semana. Tomara! Eu, eu tô vendo aqui, eu, eu, eu tô muito ansioso também. Eu vou fazer um mix de vocês dois aí. Eu acho, eu, acho que é a luta do, do Rodolpheira eu tô ansioso para ver. Eu gosto muito do... do... Até a postura dele, né? é um cara que não se deslumbra, o cara chega ali, você vê que ele está nervoso, que ele está tenso, que ele está concentrado, que ele está pilhado para é, a luta, né? não entra fazendo presepada, o cara é muito, muito sério. E pô, o campeão, multicampeão mundial de jiu-jitsu, o cara que caiu no chão com ele é, pô, é cair no tanque dos tubarões. É pouquíssima chance de você sair. Então, eu quero muito ver a luta dele. Eu estou gostando do Rodolfo na, na, na trajetória dele no MMA. E acho também que o Diego Lima pegou a maior pedreira. O um Ramos é um lutador chato, um lutador difícil de você enfrentar. Está sempre em cima, tá, sabe, sempre te, é, esse boxe que ele tem, está sempre te né, pressionando, não para de andar para cima de você. Incomoda, chuta alto, chuta baixo, boxezinho, soquinho, dirty boxing, chuta grátis. Quer dizer, é um cara difícil. Acho que o Diego vai pegar aí talvez a maior pedreira, Poliana Viana vai pegar a Melody Martin. Poliana, na verdade, eu estou muito mais preocupado com, com ela do que com a adversária, porque Poliana veio de uma vitória agora, ela vinha de derrotas consecutivas, estava correndo o risco de ser é, demitida, conseguiu a vitória na última luta, conseguiu, venceu bem. Então, acho que... Vamos ver o que, que vai vir. Estou curioso para ver como vai que Poliana vai vir. A Poliana insegura nas, nas lutas anteriores ou a Poliana segura, faca entre os dentes, da última luta dela. A gente lembra que o UFC 258 acontece no próximo sábado, dia 13 de fevereiro, às oito e meia da noite, é isso? Oito e meia da noite, início do card preliminar, 8 e 15 mais ou menos, você tem ali o aquecimento do combate, oito e meia da noite é, começa a, a, o card preliminar, as duas primeiras lutas em vídeo no combate.com e também no Sport TV3, e o card completo você acompanha no combate e acompanha também em tempo real no combate.com. A gente vai para o nosso segundo assunto aqui. Agora, o UFC Overin versus Volkov. Alexander Volkov quebrou a banca, conseguiu nocautear Lister Overin no segundo round. Foi uma performance dominante, bastante impressionante. E que me pareceu que o Overin... Assim, eu vou fazer perguntas separadas para vocês aqui. Ana, você acha que o, que o Overin, quando o Volkov deu a, a, o primeiro, os primeiros golpes, o chute na perna, Acertou um chute baixo. O Overinho, na mesma hora, se encolheu na grade, já protegendo a cara. Ele não parecia estar muito bem para essa luta, pelo menos na minha opinião. Ele tomou um chute na perna, encolheu, protegendo a cara de qualquer maneira ali, meio desesperado. E a luta toda, parecia que ele estava assim, atuando por um golpe. Ele se encolhia, daqui a pouco ele jogava uma mão de qualquer maneira para se pegar, pegou. E o Volkov foi muito mais consistente na luta dele, pelo menos essa foi a minha impressão. O que você achou da, da, da atuação do Overinho?
2: Pois é, mas isso é um comportamento que, eu, que a gente já vê o Overin né? em algumas situações acuando. Até a frase né, do, do pezão sobre ele que é verdade. Ele acusa muito os golpes é, é, em diversas situações, então foi aquilo. Eu apostava numa vitória do Volkov, sei da experiência e tudo mais do Overin, e é uma assim, para o Overin é uma pena, porque eu acho que era aquilo, se ele vencesse, poderia ser rumo a tentar mais uma vez emplacar né, três vitórias e conseguir um tarot um shot. Agora, acho que ficou ruim, ficou longe para ele.
0: E o Volkov, Alonso, o que você achou? Um performance dominante, não correu praticamente, não teve perigo praticamente contra ele, nenhum risco, e acabou conseguindo um nocaute que pô, vai impulsionar certamente aí o nome dele para o topo do, do ranking, né?
1: Sem dúvida. Cara, eu vou te falar que lá no Palpitão Combate, eu, minha aposta era o Overin, que eu achava que o casamento favoreceu é, ao, ao holandês, cara, que o Overin a gente nunca sabe o que, que vem, né, rapaz? É impressionante, é uma coisa triste. Você vê um cara que foi campeão do GP do K1, que já ganhou do Hari, já ganhou duas vezes do Peter Art, pô, que foi uma das maiores lendas do kickboxing. Pô, se, se acuar, se auto-acuar na grade, né, com a guarda fechada, um cara que tem movimentação, que pode dar o low kick no russo, se movimentar até derrubar é de né? base. Um cara que tem todos os elementos ali para jogar e complicar uh -huh. qualquer um em pé. Hoje em dia é um dos piores strikers da MMA. Né? É uma coisa vergonhosa que o, como o Overim está se comportando ultimamente. É, ele joga aquele overhand, parece que fica com medo, entra em pânico. Eu não sei se aquele trauma do Rosenstruck lá, aquele troço no lar, né? aquela contusão abalou muito a cabeça dele. Então, quando ele vê o Melado descer, ele já lembra da filha olhando para a cara dele com aquela boca né, de, de lagarto partida ao meio. Eu não sei se aquilo abalou a cabeça do cara, mas é assustador, entendeu? Ele realmente é uma coisa triste de ver. O um cara que tem tanta, tem tanta, tanta coisa para entregar, não, nunca teve um psicológico bom, mas é um cara tecnicamente diferenciado. O Volkov é um cara que eu não me enche os olhos assim é um burocrata, é um gigante que sabe trabalhar né, Basicão. a de distância, dois metros de altura, conecta os golpes, volume, vai indo e pum, então você fala ah, é um cara que vai ser campeão, não, mas é um ótimo porteiro para a divisão né? um cara que já perdeu do, do Curtis Blade, já perdeu do, do Derek Lewis também, já foi nocauteado pelo Derek Lewis, então assim não é um cara que me enche os olhos quero ver esse cara lá em cima, não eu estou muito é. mais curioso para ver o Siril Garnet né, com os tops ali. Eu acho que agora deu uma movimentada boa, com um engano no meu tick, o John Jones chegando. Então assim, eu vejo o Volkov como um, como um material ali para ser. Porteirão, um Bom né? quinto, por quinto colocado ali, porteiro. Querem disputar o cinturão, passem por mim, entendeu? É, posso morder a língua. Quantas vezes já mordi? De repente ele dá uma virada. <risos> vai lá, tem um monte, merece lutar pelo cinturão, ainda mais na divisão rasa como nos pesados, é. né, rapaz? Duas vitórias você tá lá na cara do gol. Mas, sinceramente, não me
0: enche os olhos, assim. É, eu também não acho ele grande coisa, não. Acho um lutador muito basicão e que não... não... Ele entrega exatamente aquilo. Você não pode esperar nada de diferente. Você pode esperar diferente, né, o inverso, como foi com o Derrick Lewis contra ele. Fazendo esse jogo basicão, o Lewis largou uma mão, faltando, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, e ganhou a luta no cautivo. Então acho o Volkov meio nota 6, assim, não é aquele cara que eu, que eu curta ver muito lutar, não. Agora, você falou muito bem, a divisão está aí. Miotic contra Francis enganou. Tem Derek Lewis enfrentando o Kurt Blade, tem John Jones chegando. Tá uma categoria, assim, tá meio que deu uma revigorada nesse peso pesado, né, Alô? A gente tem hoje. o Grande Ganeta. Ciril Gané Jairzinho. Bem?
1: Os é um raizinho, olha que legal, olha que legal. Então pois a gente é. já deu uma movimentada boa aí. O, o, boa. o pô, John Jones, né, cara. Só se fala nisso. Como é que vai ser o John é. Jones no pesado? Então a gente já tem enganu e o meu que, assim. Então deu uma movimentada em cima, porque pô, os últimos sei lá oito meses a categoria dos pesados está na depressão profunda, né, cara. Você só tem ali, você tinha o Cormier, sim. Né? Tiveram que trazer o Cormier dos meio-pesados para trazer vida para a divisão dos pesados. Agora eu acho que a coisa movimentou e vai.
0: <risos> é, tem Sakai também, tem
2: Sakai também. O brasileiro está é. numa fase, está né, ranqueado ali. É, ficou muito parada a categoria ano passado, né? com a, com a, até com essa coisa de sem saber o que, que ia acontecer, de miotite, de onde Jones vem e não volta, vai ou não vai. É, deu uma movimentada boa. Vamos lá. Miotite enganou é. Ah,
0: Myotite enganou, vou falar para você aqui, espera só um instante que eu descubro. É, 27 Mio... de março. 27 de março, isso aí, do UFC 260, e aí, depois disso, provavelmente, o John Jones deve enfrentar o vencedor dessa luta, eu não acredito que vão botar o vencedor de Blaze Luz, porque ia ser mais do mesmo, assim. você tem um vencedor, ou o maior recordista de, de, de defesa de cinturão, ou, a, ou o homem que ninguém quer enfrentar, que é o Francis Ngannou, meu é o maior recordista, ou o cara que ninguém quer enfrentar, que marketing melhor você pode ter do que botar o John Jones contra um desses? O cara que dominou o peso meio pesado é. durante tempos e tempos e tempos, chegar ali para mostrar que é o melhor de todos os tempos, para mim, assim, eu já acho ele estar tá ali na briga se não tiver passado o Anderson Silva. Se ele consegue conquistar o cinturão dos pesos pesados, nocauteando um, um Ganu ou um Miotite, ou fazendo uma grande luta, uma apresentação de gala, não tem como você falar desse cara. O cara vai, vai ganhar dois cinturões, sendo praticamente invicto, né, no peso meio pesado, e já entrando, disputando tipo, o cinturão ganhando. Quer dizer, é a luta para parar o mundo. Essa é a luta para parar o mundo. Vencedor de, de Miotich em Ganu contra o John Jones. Então, acho que a categoria deu uma. Né, ganhou um marketing, ganhou um oxigênio aí, que há muito tempo não tinha. Vamos ver o que vai acontecer nessa categoria do peso, do peso pesado. É, dos brasileiros, do evento do, do Overin contra o Volkov, a gente teve o Pantoja e o Diego Ferreira, né, o caso Diego, vamos falar um pouquinho mais deles. É, o Pantoja fez uma excelente luta contra o Manel Capé, Manel Capé campeão, ex-campeão do Rising japonês, e achei estranho que, que terminou a luta, o Capé tinha certeza que tinha ganho, e chegou a reclamar, não, nem aceitou muito os cumprimentos do Pantoge, o Pantoge falou alguma coisa, ele, não, 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 não não, 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 ganhou, não, não ganhou não, ficou meio nervoso, mas na verdade, na minha opinião, o Pantoge ganhou aquela luta, sem dúvida, o Capé fez uma boa apresentação, mas sentiu a estreia no UFC, sentiu pegar uma adversário top 5 do UFC, que não é qualquer um. Não, não entendi muito. Não sei o que você achou, Luz, do, do da luta do, do Pantoja contra o Capé, mas, é, para mim, vitória tranquila do, do Pantoja. Não tem muito o que é, discutir. concordo né? com você. Eu também não, não vi
1: muito o que discutir, não. Acho que foi, foi mais a pressão mesmo ali, para ver se né, convenci os, os juízes ali. Mas legal, né? Ali, estrear com um cara com, com, com top... O Pantoja está em qual lugar mesmo? Estava em quinto. Tava em quinto, né? Você, é. Pô, você estrear com top 5, fazer uma boa luta, cara, é tá excelente, bom. né? Tá né? Ótimo.
0: É. e aí a gente fala com o Pantoja, né, o, o Ana? Ganhou do Manel Capé, ele tem duas vitórias sobre o Breno Moreno, lutador dos mais, dos tops da categoria, do peso Mosco. já dá para pensar nele enfrentando o, o Davidson depois dessa luta do Davidson contra o Breno Moreno? O que, que você acha?
2: Acho que sim, acho que já dá sim, até porque, né, eles já lutaram, foi mó lutão quando lutaram. Então, acho que está no topo. Vai, aí vai depender muito, né? De, o Davidson e o Brandon Moreno não estão tá marcado oficial, né? Está acordado não. só. É. Então, não vai ter... acontecer aí esse ano. vai demorar ano. quando vai acontecer e tal, e aí é isso, né? Se é, vai esperar, é, ou você Tem, vai fazer tem mais o Ascar, uma luta.
1: tem a luta que já está marcada, né? Do Benavides com Ascar Ascarov. Eu acho que se isso. o Benavides ganhar, cara, eles não vão dar, apesar que eles amam o Benavides loucamente, né, é, só se o Benavides ganhar de uma maneira dominante, fala, oh, e pedir muito uma revanche que eu não acredito, o cara que perdeu duas, vezes. perdeu duas vezes, daquela maneira não faz sentido pedir, mas em se tratando de fã americano, Dana White, o mundo gira paralelo, né, ao que a gente vê, então nunca se sabe, mas eu acho que, se o Ascar Askarov venceu o Benavides, por ele já ter vencido o Pantoja, ele estaria na frente na talvez corrida ali para né? o Title Shot, né, cara? E o Pantoja já perdeu do, 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 do Davidson, uma luta muito disputada, é verdade, né? Mas já perdeu. Então talvez o Ascarov, né, Brasil e Rússia, ele fazer um. fizesse mais sentido. O que importa é que a divisão voltou, né, cara, a ter sentido, graças ao Davidson, né? Uma divisão que ia terminar né, com a saída do Serrudo, que pô, ninguém não queria mais ver. O Dimitrius Johnson mesmo, pô, aquele domínio absoluto. O Davidson trouxe vida, trouxe emprego para muita gente e espero que continue assim por um bom tempo. Né?
0: Campeão por um bom tempo, é verdade. Outro brasileiro que lutou, o Carlos Diego Ferreira, fez um lutão contra o período Darius. Luta que, certamente, qualquer um dos dois poderia... O vencedor, foi a luta da noite do evento. Mas, o que você acha nessa luta aí? É, bom, depois dessa luta, né o Darius falou que qualquer um dos dois merecia, por respeito da organização, enfrentar um top 5, porque são dois lutadores que apresentaram muita coisa, vem apresentando muita coisa e parece que ficam meio esquecidos ali no meio de tabela. O que você achou da luta e se você concorda com o que o Darius falou depois do, na, na entrevista?
2: Concordo, me surpreendeu a atitude do Darius, achei legal. Foi uma luta curiosa né, de ver, porque a gente via o Benny, que é, america, que é né, representa os Estados Unidos, com o brasileiro, e o Diego, que é brasileiro, com o córner americano. Você vê como é que é essa misturada. Né? Não, o que é, é iraniano, tem...
0: né? iraniano, por representação dos Estados Unidos, com é, o córner brasileiro.
2: Ela mora há muito tempo, né? Ela é? Tá muito tempo lá. Muito lá, tempo Rafael, lá. É. É, mas só uma situação que eu achei interessante ali. E é, é isso, eu acho sim, foi o maior lutão, os dois já tinham lutado, já tinham se enfrentado antes, já acho que é, são dois lutadores que merecem estar no bolo aí, concordo com, com o Ben é,
0: E teve uma cena curiosa durante a semana, né, Dariush, no, no, na semana, da, né, da semana do evento, tem aquelas entrevistas, enfim, Media Day... E aí o Darius recebeu de surpresa o troféu né, da reviravolta do ano, da última luta dele, da luta anterior. Eu não estou lembrando quanto aqui é foi, depois a gente recupera aqui. E ele se emocionou demais. Ele falou que ele estava muito mal, estava com lesão, ele não, não conseguiria, acho que estava um problema no joelho, Que o joelho, ele não conseguia virar o joelho, estava com o joelho bichado. E ele foi para a luta assim mesmo. E aí, quando terminou a luta, parece que recebeu uma, uma, um, uma mensagem do filho dele não, antes da luta, o filho dele falou, pai, vai lá que eu acredito em você, vai lá que eu confio. E aí ele falou que toda vez que ele, olha praquele, que ele olhar para aquele troféu, ele vai lembrar do que o filho falou para ele, da alegria que ele deu para o filho de ter conseguido a vitória, conseguido sair do buraco, estava na luta, tava praticamente no nocauteado, conseguiu né, reverter a luta e no nocautear. Então, o Darius teve essa cena... Muito bonito. É um lutador que, que deve ter passado por muita coisa na vida, vindo do Irã, enfim, imigrante dos Estados Unidos, tendo que batalhar para caramba para chegar. Então, tem ali uma, uma história bacana para contar. E foi, foi muito feliz na entrevista dele pós-luta, dizendo que o Carlos Diego era, não só ele, como o Carlos Diego mereciam é, ter lutadores top, enfrentar lutadores top 5, cortar, quebrar essa barreira do Top Five para tentar subir, porque vem fazendo grandes lutas e o UFC sempre deixando eles ali no meio do caminho. Depois, ele até foi pedir desculpa para o Nick Maynard, que é, o, que é o, o, o matchmaker, falou, não, olha só, não quis dizer que era um problema do UFC, deve, deve ter percebido que o clima não ficou muito agradável ali, foi tentar dar uma amenizada, mas ele, acho que ele foi perfeito com o que ele falou, e aí fez uma grande luta, ganhou a luta da noite do UFC, Overinho versus Volkov, 50 mil dólares para ele e para o Carlos Diego. Se não conseguiu pegar um top 5, pelo menos tem uma graninha aí para poder dar uma aliviada no bolso Nesse começo de ano, nosso terceiro assunto, pessoal, são as seis disputas de cena de próxima. Opa! Ô, Rúcio. E aí, Opa. as mulheres! Carol com a
2: verdadeira Tem Carol razão! Kunká e a
0: Lara Procópio. Carol Rosa e Lara Procópio. Desculpa, você tem razão, você tem razão. Vamos falar das duas. Venceram suas lutas. Carol Rosa conseguiu pegar a Joseline Edwards lá e fez uma luta muito dominante, conseguiu vencer muito bem. E a Lara Procópio, o que a Lara Procópio pegou? Deixa eu lembrar aqui. Muita luta, cara. começa a ficar... Lara Procopio fez é, o Molly a Molly McKenna. Molly
2: McKenna. o nome dela errado, tomei bronca o Molly McKenna.
0: <risos> Filha, como se fosse irmã da Sarah McKenna. Pegou a Molly McKenna, que é uma lutadora né, com boxe muito bom, lutadora em pé, dura, e que a Lara falou, olha, eu vou levar o calcanhar dela para casa e tudo. Não levou, mas levou a vitória. O que, que você acha dessas duas meninas aí, lutas das duas? Comenta aí.
2: Quase infartou o Dedé, a Lara, né? Um momento ali que que ela acabou deixando o braço exposto, estava fazendo uma luta segura, mas teve aquele momento de tensão ali da Molly. É, a mole no final, só para até esclarecer, eu achei que ficou um mistério no ar, né? Que ela tinha se aposentado ou não, porque ela deixou as luvas dela dentro do octógono é, no final do combate, mas não... não. Era uma homenagem, acho que alguém que tinha falecido. Não, era, família, o, era aniversário
0: do pai dela. Aquele dia era aniversário do pai dela, que havia falecido recentemente. Ela quis fazer uma homenagem para o pai.
2: Ah, tá. Então, só para a gente amarrar aí isso. Mas eu acho que são duas meninas, sim, para a gente ficar de olho. A Lara, quando ela fez a estreia justamente contra a Carol Rosa, não era a categoria de peso dela. Então, peso de cima, acho que a Lara é, tá, é, fez a estreia no Peso de Cima. Acho que ela se encontrou nessa categoria. É uma menina muito técnica, tem um jogo de chão muito refinado. Bate duro também. E, cara, a Carol vem numa evolução muito grande. A Carol é um nome que eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, porque realmente me chama... É, acho ela uma lutadora bem completa, calma. Ali, quando abriu o, o, o corte nela, é, talvez, sei lá, eu fiquei meio até tenso, assim. Eu falei, você tem que ter um sangue frio, né? um certo sangue frio ali, porque ela estava sangrando demais. E era verdade. É, só na boca. boca na e ela conseguiu manter a calma como se nada estivesse acontecendo, foi para o corner, então assim. gostei muito da performance dos dois brasileiros na noite.
0: Muito bem, então tá aí, Lara Procópio e Carol Rosa vencendo o esquadrão brasileiro, agora está com uma vantagem aí, acho que 10 a 6, se não me engano, acho que abriu vantagem, não lembro muito bem o placar, mas está bem, abriu bem nesse, nesse evento, e agora eu vou perguntar, já que não temos Lumena aqui no nosso podcast, eu, Anaísa, nem se eu posso falar do terceiro assunto, Anaísa?
2: Pode, agora pode. Eu só aqui, entendeu?
0: Então, já que a Lumena não está aqui, a Anaísa me deixa falar do terceiro assunto. São as seis disputas de cinturão em seis semanas no UFC. É bom a gente se preparar, que a gente vai ter seis cinturões em jogo, nas próximas seis semanas, começa nesse sábado, o Camaro Usman e Gilbert Durin, pelo cinturão meio-médio. Duas semanas depois, em 6 de março, tem três cinturões no mesmo evento, meio pesado, e Ian Blachowicz contra Israel Adesanya, um lutão. Tem o, o campeão dos médios... na defende o, o Blachowicz contra o campeão dos médios, Israel Adesanya. Você tem o cinturão peso-pena feminino, Amanda Nunes contra a Miga e, e o cinturão dos pesos galos masculino, com Pietro Ian, contra Aljamain Sterling. E aí, no dia 27 de março, é a vez de 260, Stipe contra Francis Inganu e Alexander Volko, Volkanovski contra Brian Ortega pelo cinturão do peso pena. Pergunta a vocês, ao final desse período, quantos cinturões terão novos donos, amigos? Vou começar com o Alonso. Quem vai, olhando essa, essa leva de lutas de cinturão aí, quem defende e quem toma o cinturão do campeão, Alonso?
1: Moço, vamos lá, você, você otimista aí, eu, eu acho que o mais duro, cara, a luta mais assim disputada é Camaro e Durinho. Eu vou hum, apostar eu em acho... três, objetivamente falando, a gente tem seis disputas, né? Até estava anotando aqui isso. Camaro e Durinho, eu vou de Durinho. Na, na, na... Eu acho que pode ser uma luta que vai surpreender, né? Quando eu vi essa luta a primeira vez, eu falei, cara, vai ser uma luta amarrada. Dois grepers e tal, mas a gente lembra do histórico, cara. Dois gretos quando se enfrenta, a gente viu o Kobe com, com o Usma, se definiu com maxilar quebrado e o caramba. É eu acho que essa tem tudo para ser por aí, e a minha aposta é na mão mais pesada do Durinho. Né? O Ian Boarovic e o Israel Adesania, cara, eu vou de Adesania. Eu vou falar uhum. objetivamente quem muda. Durinho muda, Israel Adesania ganha o cinturão dos meio pesados e o Francis Enganu ganha o cinturão dos pesados. Quem mantém? Volkanovic, Ian, Petrian e Amanda, né? Então, continuando aqui meu raciocínio, eu acho que o Israel, cara, ele realmente cara é um gênio, tem mostrado. Eu sou daqueles que sempre reticente contra ele, porque o cara tem falhas e, pô, não defende bem quedas e tal, meu amigo. Ele fez morder a língua ali umas 10 vezes seguidas. Não mordo mais. Mesmo que eu erre, eu vou apostar nele que eu acho que o Ian Buarovitch, cara, é um cara que tem mais poder de nocaute, é maior, tem a vantagem é, de ser um, um meio pesado, quase peso pesado, mas a habilidade, o controle de distância do Israel, é uma coisa de gênio, é diferenciado. Então, vou nele. A é, Amanda, para mim, está no outro patamar. A migra, né, só não vejo como em nenhuma área ela, ela vencer a Amanda. É, é uma luta até que, para mim, perde um pouco a, a, a graça, a emoção, né? E o Petr Ian, Aldiaman, lutaço, sabe? Luta no Photoshop, acho que o Aldiaman evoluiu muito, pode surpreender, porra, principalmente no chão, a rapidez, como ele está pegando as costas, né? Ele faz muito bem aquela esticada Soloev também, o cara perigosíssimo, mas eu acho que o Ian, cara, ele é encardido, ele tem aquele joguinho de volume, ele é curtinho, acho que ele vence no volume. O meu tique enganou. Eu lembro sempre do primeiro round dessa luta, né, que o Miotic passou um dos maiores perrengues da vida dele, a gente só lembra dele sendo dominante. Agora, é. lembra o que ele passou no primeiro round? Ele viu tempestade, trovoada, relâmpago, ele, ele viu merda, literalmente ele ficou mal ali, quase foi nocauteado algumas vezes, umas horas você falava, vai, vai, não, não conseguia derrubar. E o Enganu, por outro lado, deve ter evoluído na questão né, de... de de estar mais ponderado ali na tentativa de nocautear e buscar mais o controle de distância, não se arriscar tanto na queda. Então, eu vejo essa luta com o nocaute do Enganu e Volkanovski e Ortega, cara. Eu acho esse Volkanovski, infelizmente, torço muito para Ortega, acho que seria um ganho para a divisão, né? porque eu acho que esse cara é um antijogo, não é que seja um antijogo, o mérito dele, né? ele é um tanquezinho de guerra, mas é um jogo muito chato, uma das divisões mais emocionantes que existe que é a divisão do Pena. Então, estou louco para alguém não casar o jogo com ele e tirar esse cinturão dele. Mas acho que não é o Ortega. Acho que ele vence a luta. Então, resumindo, Durinho, Israel e Engano conseguem é, é, o cinturão e os outros mantêm.
0: Dona Anaísa.
2: O que, que você acha? É, tá é, rindo eu, aí. Vou quadro, quadro. eu tô rindo, cara, porque de Carlos Esparza e Kobe Kobe, então assim, a galera é. do BBB, a Carol com o Jota pelo menos da vida real pra você, cara. <risos> <risos> e que, pelo amor de Deus, ok, mas o jogo como o Alonso falou, né, um jogo eficiente, méritos da pessoa, mas é muito chato, cara, é muito chato. É, Também acho. Eu, eu, Pô, eu fico muito bolado, especialmente isso, né? Porque era uma categoria que sempre teve uma tradição de, pô, campeão Zé Aldo, Max Holloway, sabe? Aí agora... Caras importantes, cara né? né? um chato, show. Tipo, não tem vontade de ver a luta do Volcanoves com o Ortega, assim, campo, sabe? É, não, não te motiva, assim, a, a ver, porque realmente é isso. O cara, tipo, é, é chato. Não é não Khabib. Aí tá, ainda tem isso, né? Se fosse um cara tipo o que o jogo é chato, é, o jogo do Khabib é chato? É chato, mas ele vai pra pegar, entendeu? Ele vai para resolver. Mas, esse, mas o, o é, eu acho que
0: tem uma diferença muito grande. O Khabib, ele vai pro jogo, é um jogo que não é plasticamente bonito, mas é tão técnico. É um, é um domínio tão cristalino do adversário. Ele pega os adversários mais duros, ele faz os caras aparecerem em faixa branca. Os caras não é. sabem o que fazer. Então, assim, por mais que não seja plástico, não tenha, sabe, um negócio que talvez a gente esteja muito acostumado a ver e goste, culturalmente a gente acha bonito. Aquele jogo, aquele jogo do Rabi para mim, é coisa de gênio. É você olhar e falar, olha, tem que olhar e tem que apreciar aquilo ali, porque você não vai ter outro fazendo aquilo daquele jeito. O, o Volkanovski não. É um jogo chato mesmo, um jogo é um antijogo, é uma defesa... O Alonso falou tanquezinho de guerra, atarracadinho, centro de gravidade lá embaixo, difícil de botar para baixo e vai batendo e fechado ali parece um anãozinho brabo. Mérito dele. Se ninguém consegue ganhar dele, ele não tem nada a ver com isso. Passa por cima de todo mundo. Mas não é um jogo gostoso de se ver. Não é um joguinho, que... não é um jogo que você olha e fala assim, não. Vou sentar para ver, é. é. ver o Valon lutar. Eu fico ansioso para ver o Rabi lutar. Eu fico doido não, pra
2: eu, ver a Bíblia lutar. E que eu acho que é isso. E nessas disputas, pô, quem não quer ver o Petriã contra o Algemin Steyer? É! Né? Não, uma Entendeu? opção de lutão aqui. Uma, né? Então, assim, é, eu, a, eu fico mais a, Mato com o Alonso. Acho difícil o Ortega conseguir superar. Também acho. Acho que o Bocanobis, que não vai ser dessa vez. Chimiotite é. e Francis enganou. Cara, é... A inatividade também do meu tite me preocupa, assim me preocupa mesmo Eu não sei como ele vem. É... Tô, não sei. Acho... vou continuar com o campeão meu tite. Acho que não muda. Amanda, não muda. Outro patamar também acho. Não vejo amiga não oferecendo. Não vejo ninguém, na verdade, vindo oferecer tanto problema para Amanda nessa categoria. A Bessane eu continuo achando uma hora absurdo, e aí eu sei que existem todos os absurdos do, do UFC, mas quando é no nosso, nosso, no nosso território, então, né? a é. gente sente mais. Sente entendeu? mais. Então, eu sou revoltada com essa luta, acho muito, muita sacanagem com o Glover, sabe? Ainda mais por, pela idade do Glover, pelo que vem apresentando o Glover, por toda a trajetória no passado, como é que foi, meio que prometido isso, mas entendo o UFC é marketing, é luta, vamos vender... É... E, cara, na verdade, eu torço pro Blachowicz é, Acho que até o Blahovic é a maior, é mais completo Não sei o que o Adesanya Sei lá, é assim, eu acho que banalizou muito, sabe? E o Alonso pode falar isso melhor Esse negócio de subir de categoria para já enfrentar o campeão da categoria de cima Pô, o Anderson Silva nunca lutou pelo cinturão da categoria de cima Quando ele fazia as, as subidas dele para o meio pesado, sabe? E ele era campeão dos médios ali, retocável Quantas vezes é Aldo, como fez pena, queria subir para o leve para lutar contra o Pets, porque era luta que se fazia, porque na época ninguém ganhava do Júnior. bem Henderson aí... antes,
0: né? Até antes o Ben Henderson também tentou subir e não deixaram.
2: Não deixavam? Não deixavam. Ou você é. tinha que abrir mão no seu cinturão para você subir, então é. você para as categorias. Então, sei lá, eu entendo alguns algum uh. momentos tipo esse, do John Jones, ok. Cara, pô, o cara... o Gênio, cara... né? Gênio, é gênio, gênio. A, sabe? já viu ali as últimas duas lutas para ele, já começaram a ficar meio complicadas na categoria, pô, vou jogar para cima e vou fazer meu dinheiro na de cima, e quando eu entrar na de cima eu vou, porra, aí sim, eu tenho o direito de, de, de já chegar estourando, né? Então, é, são umas coisas meio muito complexas, né? Que nem o Michael Chandler por a, a fila do Charles do Bronx enfim, eu, eu sou meio revoltada com essa luta do Barrovich. É, contra... essa,
1: essa do Chandler do do começar, Bronx né? é, é para mim, a mais revoltante do de todos os tempos eu sou eu não sou radical cara eu entendo espetáculo eu entendo show né não tô da minha alma um né? falou mas tem um limite sabe e isso e, e isso para mim ultrapassa aí eu, eu vou até fazer a defesa do evento por isso para mim chega o limite da burrice porque a partir do momento que você faz isso dentro da tua casa e você valoriza um cara por exemplo joga um o Adesanya para cima, pô, cara, você está desvalorizando meio pesado, mas você está dentro de casa. Agora, a partir do momento que você traz um cara do teu maior rival que você não fala o um nome, cujo campeão espancou ele em 40 segundos e mija na tua careca toda semana falando, meu irmão, me leva para aí, que eu arrumo teu peso pena rápido. Eu nocautei esse cara rindo. E, e eu digo assim, eu não sei quem é você, falando do Pitbull, uhum. né? eu, Dana White, falo, eu não sei quem é você, é. porra, como é que eu vou trazer o cara que perdeu do Pitbull, vou trazer para a divisão mais difícil, onde o cara, para chegar no top 10, tem que fazer oito lutas, e com e uma luta, 8. com uma luta eu vou jogar o cara para o cinturão. Eu estou desvalorizando o meu evento, eu estou valorizando o meu concorrente, eu estou desvalorizando os meus atletas que pegaram as maiores pedreiras da divisão. Ah, não, mas o Chandler é um monstro na venda, meu amigo. Para mim, o que define o cara ser diferenciado, infelizmente, a única maneira que a gente tem, seja no Big Brother, seja onde for, o que, que é? Seguidores nas mídias sociais. É. Quando você pega o Chandler, quando ele ganha do Hulk, ele tinha exatamente o mesmo número de seguidores do Charles do Bronx sendo que o Charles do Bronx vem com sete finalizações e oito lutas e é um ativo do seu evento porque ele bateu o Demian Maia e o Royce Graves. Né? Como é que você vai jogar isso no lixo? Isso significa, eu acho que até o pessoal de marketing tinha que chegar para o Dana White e falar Dana, olha só, o nosso evento pulou na pandemia, todo mundo perdeu. A gente pulou de 4,3 para 5,3 bilhões de dólares, é o valor do UFC. O que você está me propondo, meu amigo? Que eu traga um cara do meu concorrente que não, não tem esse valor de mercado e que jogue ele direto para ser campeão. Cara. Isso, porra, passando na frente de todo mundo. Cara, e detalhe, o Chandler pode sim chegar lá, mas dá duas lutas para ele, porra. Respeita. É. E esse papo de que o Charles não vem... Cara, o Khabib, se você for lembrar, Marcelo, a... a Há um ano e meio atrás, o Dana não queria ver o Khabib nem pintado de ouro, porque ele não falava inglês direito, entregava lutas monótonas. Mas como é que ele ganhou ah, o respeito? Com grandes lutas e dominando lutas. toda a divisão, que é exatamente o que o Charles está fazendo, porra. O Charles está ganhando, finalizando, porra. O fã quer ver. Eu, eu, eu trabalho para o Sherdog, cara, eu ponho as notas lá do, 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 do Pitbull, do coisa, eu nunca vi isso, cara. O fã americano é mais patriota que existe. Você entra debaixo dos comentários, estão todos os fãs americanos falando, tirando um ou outro, mas a grande maioria falando pô, isso é um absurdo, o Charles merece. Eu sou americano e quero ver mais o Charles. Então, calma é. aí, que porra é essa? Vamos ouvir um pouco a tua base de fãs, entendeu? E eu acho que nós, imprensa, a gente tem que se portar muito, a gente às vezes, né? não vocês, é, o PVP e uhum. tal, mas, de uma forma geral, a imprensa, eu acho que, às vezes, a gente tem que sim... É, quando passa desse limite do razoável, a gente tem que, tem que se falar, incentivar a exclamação claro. da Ana, cara, que isso não pode. A gente está é, é, contra o nosso esporte. Isso aí é absurdo demais. Tem que ter um limite, entendeu? Porque aí a gente vira a chacota do futebol. Todos esses caras que a gente batalhou tanto para o esporte chegar onde está, olham para a gente e falam, pô, é circo, meu irmão. Porra é essa, né? Vira pra bagunça. A sim, a imprensa brasileira. Contigo. Nós, colegas que trabalhamos lá para fora, não temos que ficar de, 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 de porra, batendo palminha para o Ariel não, meu irmão. A gente tem que se posicionar hum. e falar, meu amigo, essa porra nasceu aqui. É entendeu? Isso. Quando a gente não concorda, a gente tem que parar com esse negócio. Não, temos que entender as regras do jogo até a página 1, um, a página 2. Entendeu? Passou dali, a gente tem que se manifestar, porra, enquanto jornalista, cara. Que bagunça é essa? Vamos ficar de, de porra, de, de fantoche de Ariel Raluani? Entendeu? Tem que levantar o dedo e gritar que porra é essa, Dana? Entendeu? Temos, sim, como jornalistas, o direito de fazer isso.
0: Eu concordo então, totalmente. Então, concordo totalmente. É, concordo totalmente. Passou de mais, mas, A gente vê falando aí... Ah, não, mas pode ser que o Schender lute com o chá do Broncos pelo cinturão. Outro absurdo. Outro absurdo. Assim, não, não,
2: ofereceram com duas. Não, não, estou falando agora. Não, eu,
0: é, pois é, para lutar no 258. Eu acho
2: isso, eu acho isso e, o, e o Charles, o respeito. Charles recusou.
0: Recusou. Respeito. É outro absurdo. Eu puxei. acho que o Charles tinha que lutar com o Poirier. Acabou. Ou, ou então, é. se o Rabib quiser voltar. Se o Rabib quiser voltar, ou é com o Poirier, ou é com o Charles. E eu acho que o Charles merece. Porque então, o Poirier já foi campeão interino, lutou com o Rabib e perdeu. O Charles não lutou. O Charles é. não disputou. O que que o Charles pode fazer? A gente só vai saber se ele for, se ele for é. lá, né? E ele é ele é merecedor. O
1: just, é o que eu falo essa categoria, cara. Só tem pedreiro. Só, só tem tubarão. O just eu não não abro uma, um, não dou um pio, entendeu? Se botar um outro, tal, pô, não dou um pio. Essa categoria tem muita gente que fez seis, sete lutas pedreiros. O Just é uma pedreira o próprio também. Ferguson o são tal. Cara, você tirar um cara de fora e chegar para é, que é mais de respeito, é. cara, faltando 12 dias para o evento, puxar o Charles, meu irmão, que salvou teu evento duas vezes ali com 12 dias, 20 dias, deu 20 dias para ele pegar o teu inferno, se o cara aceitou. Pô, o cara, sete finalizações, oito lutas, você chega para o cara e fala, irmãozinho, vai querer ou não vai? 12 dias para pegar o Michael Chandler, que lutou 40 segundos, está em forma e você está 12... Porra, tá três meses aí correndo com os seus cavalos. Vai nessa, não é. é assim, né, meu irmão? É, eu vi até é de isso, respeito eu, muito eu, mesmo. Os fãs americanos putos, cara. Quando eu botei essa nota da, da, do, do Charles no Sherdog, que é um baita não termômetro, falando assim: né? porra, 12 dias tá de sacanagem. Dano 12 dias, o cara que quer é ter um empregado, isso é justo. Os americanos altamente nacionalistas putos com, a, com, a, com um absurdo desse, com a falta de respeito disso
0: é um absurdo mesmo é um absurdo, é isso, mesmo. Né? É um absurdo mesmo eu concordo, eu concordo <risos> totalmente com o que você está falando <risos> sou, sou super super favorável a esse teu, essa tua bandeira levantada aí, porque realmente, cara, assim o, o Charles, e a gente entrevistou o Diego Lima o Diego Lima falou aqui, olha, a gente luta com, pelo cinturão contra quem quiser, mas me dá dois, três meses para me preparar eu quero uma preparação de dois, três meses se você me der isso, eu luto com quem for. Agora, 12 dias, não. 12 dias, eu recuso. Ah, mas o UFC, o UFC costuma depois te deixar um pouco na geladeira. Se você dá, diz ou não, então vai ficar na geladeira. Porque, assim, eu não posso, não posso aceitar... É aquela calça riada, né? Você não, não, pode, não pode abrir as pernas para isso. Se você faz isso... E ele falou, a gente já fez isso muitas vezes. A gente enfrentou vários adversários com duas semanas, um mês, 15 dias, 12 dias chega agora a gente está num patamar ali que a gente pode pegar tá.
1: não e pode e... russo pode pode sim pode. sabe por quê sete finalizações e oito lutas se ele ficar esperando os caras se matarem não tem jeito o fã não. se mataram dois hoje a eliminação o fã vai gritar daqui ô oh, dana porra o charles aí cara a gente quer isso cara é finalizador o fã pede entendeu então naturalmente às vezes ele paga às pra vezes, ver, né às é. vezes você está numa posição que realmente se você não fizer aquela luta a mais ainda tem um cara ali na tua frente que está te ameaçando é o caso do jacaré por exemplo que são é. casos assim bem diferentes né? eram casos assim que por uma luta no momento errado ele perdeu a oportunidade aí dá um debate de hora mas eu não acho sinceramente que houve uma injustiça cabal contra o jacaré porque as uhum. lutas que ele tinha que vencer ele perdeu então, assim, eu acho que o Jacaré era é um dos caras que mais merecia ter o cinturão ou ter lutado pelo cinturão pela história dele, mas ele deu um azar nos momentos pivotais. Ele teve não a é chance, Não é o né? caso do Charles não. do Broncos. Isso que eu estou colocando. Não é o caso do Charles do Broncos. Então, eu acho que é, o é... foi perfeito, cara. Espera, desculpa, Ana, fala. Espera em... que a tua chance vai aparecer, cara. Também É, acho. só no, no
2: Jacaré acho que teve uma situação que ofereceram também e ele estava lesionado, não teve?
1: Teve, e aí ele negou teve.
2: de ir porque estava com o joelho bichado, não foi isso?
1: Teve é uma, coisa teve uma lesão e teve quando ele fez a maior merda da vida dele, que foi aceitar a luta com Exato. o Itaker, com, com o peitoral rompido. O Rickson mostrou para gente lembrar a radiografia, o cara com peitoral, peitoral maior rompido, com 60% da força do corpo a menos, ou seja, um grepper que precisava do grappling para lutar com o striker, o cara vai e aceita a luta da vida dele, que era para ele ganhar, e tinha tudo para ele ganhar, porque ele estava no ápice, aí ele vai e luta com 60% da força menos no braço direito. Aí, Quero... meu amigo, é. aí é tiro no pé, aí faltou, é exatamente isso que eu estou te falando, falta ali um Diego Lima, ali alguém que chegar e porra, falar, meu irmão, de jeito nenhum, você não vai fazer isso, porque você vai jogar a sua carreira no eixo. talvez não apareça outra oportunidade. Foi o que aconteceu, deu o tiro errado, foi nocauteado, foi lá o fim da fila, né, e viu o bonde da história
0: passar. Concordo totalmente Desventuei, com você. Né? O, 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 não, o... não, mas é, não. Olha, podcast é bom por isso. A gente começa, a gente começa numa linha, é.
2: linha
0: vai, vai ganhando vida. É, que não é, não é jornal nacional. É o podcast da luta. A gente vai, vai falando dos assuntos que aparecem é exatamente como tem que ser. Mas, mas enfim, só eu vou dar os lista, meus pitacos então. aqui, fala. Então fala.
1: Não então, foi mal, objetiva... Ana. Eu que divertuei com o Charles do Brasil. Não, eu desculpa. que divirtuei
2: falando do Glover. Aí uma coisa puxou a <risos> outra, entendeu? É, Camaro e Durinho, eu vou no Durinho, estou muito confiante mesmo. É, Blahovic e Adesanya. Vou no Blahovic, Amanda, vou na Amanda, Petrean, vou no Petrean, Miocite, vou no Miociti e Volkanovski que vou nele também, infelizmente.
0: É, eu vou, eu vou ficar um pouco diferente de vocês. Acho que Camaro e Durinho, é, por mais que eu queira, é demais que o Durinho vença essa luta. Acho que é importante para o MMA brasileiro. Acho que é um, um carimbo. só, ganhou em todas as categorias. Eu acho que o Camaro, esse pequeno favoritismo do Camaro pode ser um, um diferencial para ele. Isso que o Alonso trouxe foi muito importante, isso do, do joelho bichado, enfim. Vamos ver, mas eu acho que o Camaro leva uma certa vantagem nisso aí. Vou, vou coloco o Camaro ganhando essa luta. Blahovic e Israel Adesanya, eu nem duvido. Eu acho que eu vou das cravadas... Tipo, ele e Amanda Nunes são as cravadas mais fortes que eu dou nesse, nesse palpite. Eu acho que o Adesanya realmente é gênio. O Blahovic tem, tem chance de vencer? Tem. Tem poder de nocaute? Tem. Mas eu acho que o Adesanya traz tanta coisa é, diferente para essa luta em termos de trocação. É um cara tão genial ali na luta em pé e o Blahovic não tem jogo de chão também, enfim, não poderia fazer uma, uma um, surpreender, levar para o chão, tentar fazer ali um, um jiu-jitsu ofensivo ali, tentar finalizar, não é a dele. Então acho que essa luta vai ser uma luta em pé, e acho que em pé o Adesanya talvez seja o melhor striker do UFC inteiro. Então acho muito difícil ele perder para o Blahovic. Talvez perca, ah, pode perder no tamanho, o Blahovic é maior, é um peso meio pesado, natural, quase um peso pesado, pode se impor, entrar uma mão dura ali, o Adesanya. Né, dançar aquele fricote do Luiz Carlos ali, pode. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que a Adesânia mostrou já muita, muita, muita qualidade. É genial na trocação. Então, eu vou de Adesânia. Uh, Amanda Nunes, nem falar. Passo reto. Amanda Nunes, hoje, não tem adversária. No peso galo, se a Valentina subir para o peso galo, ficar forte, não tudo, se a, né, voltar a ser uma peso galo mesmo, forte, pode dar luta. Tirando ela, ninguém. no um peso pena, então, nem se fala. A amiga só é grande, na, mas pô, tamanho, se fosse por isso, botava pivô do, da seleção brasileira de basquete e ganhava da mano Não é assim. Acho que a Amanda vai passar o carro na, na amiga Nenderson também. Petrian e Aljamin Sterling. Para mim, essa luta é duríssima, duríssima. Aljamin é um cara diferenciado, muito eclético. Tem chão bom, tem várias armas na luta em pé. Petrian um pouco mais ortodoxo, um pouco mais básico, mas é um básico enjoadíssimo, no nocauteou Zé Aldo, nocauteou Uriah Faber, o cara é muito bom, eu falo aqui, isso testemunha disso, eu falo, desde que esse cara apareceu, eu falo, esse cara vai ser campeão, esse cara vai ser campeão. É verdade, você ele fala... é o
2: queridinho do Rússia.
0: Pô, eu sempre falei, Opa. esse cara é muito bom, esse cara é difícil, o cara é duro e acabou sendo campeão mesmo, fala... acabei acertando. Miotic, enganou, enganou com todas as fichas, cara, eu acho que peso pesado é nocaute, peso pesado é... É força, é explosão, é violência. É isso. O peso pesado é para nocautear. Esse jogo de, sabe, ficar ali parado, vai na grade, boxezinho, agarra. Para mim, peso... o Enganu é o peso pesado. Pra... O Enganu é o peso pesado. Você pega, Lembra a vitória dele em cima do Velásquez, do Cigano, do Overim? São nocautes incríveis. São nocautes que mostram pujança física, como peso pesado tem que ser. O peso pesado clássico. Eu sou da antiga mesmo, para mim, peso pesado tem que ser nocaute, então assim, quem mais tem poder de nocaute hoje, se você olha, para mim é o enganu, então vem disso. acho que quatro vitórias seguidas no primeiro round contra, né, monstros, então, para mim, eu vou no enganu com certeza, o tite pode vencer também, pode, pesado sempre pode, mas o que ele mostrou nos últimos tempos, acho que o enganu mostrou mais, e tá mais faminto, enfim, é um cara que me empolga muito mais de ver lutar, é aquilo, vai ter uma luta do tite pô, legal, o pô vai ter luta do engano. pô essa eu quero ver de qualquer maneira, eu quero ver o que esse cara vai fazer, então assim, na empolgação do peso pesado mesmo como nocaute como, né, a categoria mãe do nocaute o peso pesado, então eu quero ver nocaute eu quero ver engano nocauteando o Miotite e Volkanovski e Ortega, eu concordo com vocês que o Volkanovski é aquele cara com um jogo feio, jogo chato jogo amarrado, jogo que ninguém quer ver, mas que é difícil de ganhar dele, acho que o, se o Holloway não ganhou, acho que não vai ser o Ortega que vai ganhar né? se o Zé Aldo não ganhou, acho que não vai ser o Ortega que vai ganhar Acho que o Volkanovski vai continuar campeão aí do peso-pena do UFC. Vamos agora rapidinho para os destaques da semana. Não vai ter nem muito eleição, porque nós temos um candidato para cada na é candidato, uma indicação para cada um. Nocaute da semana, acho que não tem muito. Acho que no mundo inteiro não teve nenhum outro evento, nenhum outro esporte nocaute como do Cory Sandegger em cima do Frank Edgar, joelhada voadora em 28 segundos de luta. Uma coisa inacreditável. Quem vê o Frank Edgar lutar... A um, né, desde sempre no UFC, sabe, eu, eu, eu cobri a luta dele contra o Brian Ortega, e a, a pergunta que eu fiz para Ortega foi aquela, como é que você nocauteia um, ino, um inocauteável? Porque o Edgar, naquela, até aquele momento, um cara nunca tinha sofrido nocaute, tinha feito guerras contra todo mundo, campeão, peso, peso leve, com tamanho de peso galo, quer dizer, um monstro, e o Ortega acabou nocauteando. Né? Queimei a língua, como o Alonso falou várias vezes, queimei minha língua ali, o Ortega falou para mim: não, você faz essa pergunta para mim depois, você vai mudar essa pergunta. Falo, ah, tive que mudar. Então, mas o Edgar era aquele cara duríssimo. Sempre foi muito duro. Fez lutas duríssimas com o Zé Aldo, nunca foi nocauteado pelo Zé Aldo. Perdeu, mas aguentou e nariz quebrado, todo arrebentado e continuava. Sendo nocauteado aos 28 segundos de luta daquele jeito, eu acho que tem duas coisas aí. Lance de gênio do Corey Sandegger e o Frank Edgar pode começar. A ver que está né, na hora de da luva, já, né, daquela aquela lustrada no, no cabide para pendurar a luva, né, Alonso?
1: É, rapaz, eu, eu acho que, infelizmente, é por aí mesmo. Eu acho que ele está naquela prateleira dos caras, né? Que ainda podem sim ser competitivos, mas que já tem que começar a cair na real, que o top 5 num esporte como MMA, é algo que é complicado para quem já tem mais de 30 lutas, tem mais de, sei lá, 10 anos de carreira, com Pode guerras como ele é fez, né? né, cara? Então, eu acho que ele realmente está nessa prateleira que você falou aí, de grandes lutas, dá para lutar mais dois, três, quatro, talvez, mas, cara, não pelo cinturão. Eu acho que é. tá, já deu uma caída de patamarzinho ali, né? Posso estar enganado, mas pelas últimas lutas dele, né? Eu acho que ficou claro, né? cara com Ortega, essa luta, quer dizer, e outra, né, Russo? É, é nocautes muito contundentes, né? Isso aí a gente sabe do risco da encefalopatia traumática crônica, ainda mais nessa idade. Então, assim, eu acho que pô, o cara já fez um bom dinheiro. Se desse para parar, eu aconselharia ele pelo é. legado dele já ir pendurando. Se ele gosta muito do esporte, ama isso e ainda vive disso, precisa disso para respirar, já vai trabalhando aí, já falando com o Dana, né? Dana, ó, vai jogar ali um top 15, vamos pegar um lutador ali que tem um casamento bom para mim, né, isso é óbvio o trabalho do manager dele. né. Mas o Sam Hay é um cara realmente... Eita, moleque duro, né, rapaz? É. O moleque duro aí que tá vindo para, com certeza, depois dessa aí, mais uma, ou talvez direto pelo Cinema. Eu acho que tem que ser ele. Eu acho direto, que tem Direto, né? Ele.
0: É. é, eu acho, porque ele, depois que ele perdeu o Projamento Sterling, que foi, foi finalizado, se não me engano, né? Ele fez ali. Nocauteou no o Marlon Moraes. Quem olhasse aquela luta achava que o Marlon Moraes era um iniciante. E é um é monstro. Então, vai, nocaute vai, ali, para mim, foi definitivo. Ali eu falei, esse cara, tá, esse cara tá bem. E agora, nocauteou o Flanquete, com 18 segundos, com uma ajoelhada voadora, saiu andando como assim, ó. foi. Não vou nem olhar para trás. Então, assim, o cara tirou onda, tirou onda, foi muito bem. É, para mim, é o momento dele desafiar o vencedor de Aljamé e Petrian. Não tem outra, outra. Não tem nada o que fazer nessa categoria. Então, o Corey Sandegna aí no caute da semana no UFC 258, joelhada voadora sensacional, histórica, em cima do Frank Edgar. Vai entrar sempre nos clipes do UFC, DVD do Sandegna, a capa vai ser acertando <risos> aquele joelho na cara. Não tem o que falar, é inacreditável. Finalização da semana, o Danilo Marques, né, o Matalião em cima do Mike Rodrigues também, do UFC 258. Danilo Marques vem treinando com o Demian Maia, com o Show Mostrou que está aprendendo com o que é bom, né? Feio a trocação muito decente, trocação boa. Mas no chão ali, ele, ele disse até que o Demian deu uns toques nele, ensinou algumas coisas, passou algumas algumas orientações que fizeram todo o efeito. Nada de surpreender, né, Ana? Vendo o Demian Maia, você é. tem mais o é que ouvir fazer.
2: É Olha, Demian Maia, Jiu-Jitsu, Danilo, ele começou no boxe amador, chegou ali até a fazer a fazer parte da seleção brasileira, ajudar na seleção brasileira de boxe. Mas aí, ao mesmo tempo, quando ele começou a treinar, o Jiu-Jitsu se encontrou... Foi para o MMA e aí tá aí um menino agora 2-0, né? No UFC, bom para a gente ficar isso. de olho, treinando ali com o Dem, selo Dem uma de qualidade.
0: É, não é qualquer um que tem esse selo. E a vergonha da semana, a gente é, tá, para quem não sabe como é que é a nossa nossa dinâmica aqui, a gente faz um roteiro, um pré-roteiro do, do, do podcast e a gente vai né, ao longo do podcast, vai surgindo outros assuntos e para isso que serve o podcast. É, e eu estava conversando com o Adriano Albuquerque, que é o, o produtor aqui, nosso pô, laureado colega, baita repórter, e ele estava fazendo essa, essa, esse roteiro, e ele falou, porra, isso faz é vergonha da semana, está difícil, não estou achando. Eu falei, não, tem uma aqui. Não sei se vocês viram no boxe, não sei se vocês conhecem, José Canseco. Já ouviram falar? É um. É um não, é, não é problema nenhum, ele é, ele é uma lenda do beisebol. Beisebol nos Estados Unidos, descendente de latinos, é um cara muito polêmico no beisebol. Então ele se aventurou nas lutas, primeiro no WWE, no, no, no wrestling, não, wrestling no, no, na marmelada lá, no, no Telecat. E aí agora né, fez umas, umas lutinhas lá e agora foi, resolveu fazer uma luta de boxe. Ele tem um grande nome nos Estados Unidos, é um cara muito famoso, muito famoso, histórico no beisebol. E aí ele foi de boxe conta, eu não lembro contra quem foi no torneio agora, nesse fim de semana, e a bolsa dele era um milhão de dólares. Pô, Quantos lutadores do UFC tem bolsa de um milhão de dólares? Você conta aqui nos dedos. Né? O cara foi lá fazendo um milhão de dólares. Eu sei que a luta começou, o cara foi para cima dele, primeira mão que jogou, o cara não, não soube fingir. Ele, ele deu um mergulho no chão, assim, nocauteou. A luta durou 10 segundos. Ele ganhou um milhão de dólares para fingir que foi nocauteado, dando um mergulho no chão. Uma luta de bola, uma exibição do boxe. Então, assim, se não teve vergonha no MMA esse fim de semana, certamente tenha vergonha de ser canseco, ídolo do beisebol, monstro sagrado do beisebol americano, se aventurando no boxe, levando a grana de algum, produto, de algum promotor que hoje deve estar bem chateado de ter investido uma grana preta dessa no cara que realmente só foi lá Primeiro soquinho que foi na direção dele já se jogou no chão, ficou estatelado, nocaute, pronto, acabou. Foi para casa, bem roxo tava, um milhãozinho mais rico. Aquela vergonha, né, Alonso? A gente tem que. A gente ri, mas é, é, é triste, né, cara? Porra, pai, ainda bem
1: que a gente está falando de vergonha
0: do boxe, né? Porque toda semana é... eu acompanho aqui direto o
1: podcast. Vocês sempre tem uma vergonha justíssima, né? Normalmente ou é arbitragem, ou é alguma coisa de um lutador que teve uma atitude. É, teve. Porra,
2: Aqueles dois caras do KSW também que foram multados, não teve? Na encarada, que os dois se agrediram. Teve, que brigaram, namorada.
0: brigaram lá na ah, Polônia. É, é depois da luta. Agora, né? Depois é, da luta, é. o, que, o que ganhou foi falar com o que perdeu. O que perdeu já sinto o cara, jogou no chão e foi um Deus nos acuda para <risos> separar. Fala aí. Ó.
2: Vergonha, é, mas
1: Vergonha, tá aí demais. Mais uma vergonhinha. É difícil, né, cara? O mundo da luta, se a gente não tiver uma vergonha, é, não por, por, por... Eu acho que qualquer esporte né, sempre tem coisas polêmicas que acontecem, tem. mas no mundo da luta, por ser um esporte tão... Né, é, é, dando com antagonismo e tudo, sempre é natural, inclusive até com a arbitragem, né, que a gente tem muito problema, sempre tem uma vergonhinha. Porra. Ainda bem que a da semana foi a do boxe.
0: Foi a do boxe, José Canseco, levando um milhão de dólares para dar um mergulho no, na lona. Só isso que ele fez. O produtor, o, o, produtor não, o promotor deve estar tendo que se explicar com o patrocinador até hoje. Amigos, venho agradecer a vocês aqui. Muito obrigado aí pela participação. Marcelo Alonso, nosso ídolo, nosso mestre aqui do jornalismo marcial. Sem ele, não estaríamos aqui. Não tem nem como é, mensurar o tamanho desse cara na cobertura do MMA, do Vale Tudo conheceu todo mundo, é um dos poucos caras que não tem rejeição no mundo do MMA, no mundo do vale-tudo, entre os lutadores, entre promotores, entre treinadores, enfim, é uma referência para gente, muito obrigado, uma honra muito grande ter você aqui, meu amigo. Prazer todo
1: meu, meu irmão, estamos aí, sempre que precisar, estamos tamo às ordens aí, seu trabalho também fantástico aí, Rússio, fez o Dream Team aí de jornalistas, né, meu irmão, grande referência. A gente Faz sempre está puxando também a bandeira, falando, porra, um absurdo que tem, né, cara? Quando tem aqueles prêmios lá fora, ó, nunca Daniel, tem um daqui. Né? Combate.com não tá, cara. Como é que não tá a Evelyn? Não tá a Ana, não estão vocês, né, cara, que estão aí. Porra, os furos, se você for colocar número de furos aí de, de veículos do mundo, vocês com certeza estão ombreando ali com o principal americano, né, cara? Mas infelizmente é verdade, os mano. caras eles sim, não, ela sofrem tem... de uma cegueira Lida... do mundo latino do mundo é. do mundo não americano Ana não morou americano. lá, pode falar melhor que eu sobre
2: isso não, nem é sobre é. estou lembrando uma situação que aconteceu ano, ano passado, no final do ano passado só para encerrar aqui com um bastidores desse é... eu liguei para não sei quem no camarim me arrumando que eu ia comentar o evento e descobri umas caiu assim, umas três, foi na época do covid bombando só que não era de brasileiros. Era... Só que eu estava falando com a pessoa sobre outra coisa e ela acabou me falando que uma luta de um outro cara que não era brasileiro tinha sido cancelada. A gente apurou, demos a notícia. Né? No Twitter, eu lembro até, né, Rui, que, que a gente bota a hashtag é, é, UFC no combate subia no, sua, no tempo real direto e tal. A quantidade de pessoas, inclusive jornalistas, que estavam me descredenciando por eu não ser jornalista, como é que eu estaria dando um furo de um cara que nem brasileiro era? É muito, é muito doido a gente pensar, né? Por isso, como é. as pessoas têm esse poder aí de achar que. É, por isso que eu falo que
1: jornalista coisa. brasileiro tem que se unir mesmo, escrever no Twitter é. mês e alfinetar, é tá, como quando o Ariel é. lá com a Ana, a Ana foi lá, botou o negócio do do o Ariel foi, disso é, mas que história é dessa an... essa o Ana, essa tá Ana me responsável dizendo que o Aldo é. contundiu não, falou, a costela. ele ainda falou
2: que eu fui responsável, é. com... não, eu fui responsável não só com o Aldo, porque o Aldo poderia querer esconder a lesão e lutar machucado, então eu fui escrota com o Aldo e eu fui injusta com o evento, porque é, e quando eu dei a notícia, eu não falei que a luta estava cancelada, eu falei da lesão e quanto tempo, segundo os médicos, a lesão continuava, e ali realmente ele fez uma mesa redonda para falar quem eu, quem eu era e que eu tinha prejudicado o Aldo foi, foi... É. É difícil. aí eu marquei coisas... ele e falei é. Vem
1: cá, quando você dá é furo quando o jornalista brasileiro dá é irresponsável aí ele ficou todo errado lá tem que marcar, tem que respeitar, tem que, marcar. tem que respeitar a gente aqui, tá louco, o esporte começou é. aqui. Tem gente que cobre há muito mais tempo que ele. Primeira luta que o cara viu foi Ortiz e Tia com todo o respeito, acho ele um excelente jornalista, mas pô tem que respeitar também. Tem outros, né, cara? A gente tá aqui tem também, outros, merece. E que, todo o respeito, e, e que são jornalistas.
0: E não fala a língua dele, porra. É então, isso, não. E, e uma coisa que acontece, Alonso, assim, é até bom a gente falar disso, porque. A, a, a gente vai a muito evento lá fora, né? fomos a muitos, muitos, muitos. E a impressão que dá é que eles olham para a gente como se a gente estivesse indo lá para passear e está se credenciando para ver um evento de graça. Então, isso acontece desde o primeiro que eu fui e aconteceu, é, esse para mim foi o maior de todos, que foi quando a gente deu o furo mundial que o Anderson Silva ia substituir o John Jones para lutar com o Daniel Cormier. Nós estávamos lá em Las Vegas, eram, eram três, três eventos em três dias, e aí vamos lá. Soubemos da notícia, apuramos tudo, nós falamos. Eu, eu, vou, eu lembro de. É, cada pessoa
2: falou com uma fonte, ainda
0: tinha isso. Não, muito mais. Cada uma falou. Eu, eu lembro que nós falamos com 27 fontes. O número é. é esse: 27 fontes. De todas as vertentes que você pode imaginar. Família, amigo, não sei o que, descobrimos. Anderson Silva está embarcando agora pelas Vegas para substituir John Jones. Olha o tamanho do negócio. Demos a notícia. Tínhamos o tempo real do Anderson. Olha, está chegando no aeroporto. Chegou no sei aonde. Tínhamos tudo. Publicamos. Na mesma hora, começaram os repórteres americanos a twittar. Isso eu lembro, mas assim, no detalhe do detalhe. Tweetar. Falei com Dana White Dana White negou. Falei com o Dana Porque Era mais importante para eles dizerem que tinha o telefone do Dana White. Que ligavam para ele e falavam, do que apurar a notícia. Então, foi apurar com né, a fonte oficial, todo mundo sabe, na faculdade de jornalismo, no primeiro período, que fonte boa não é a fonte oficial. Fonte boa, no caso do clube de futebol, o massagista, o porteiro, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Mas, enfim, os caras lá devem fazer outro, outra profissão. Eu falei com o Dana White, falei com o Dana White, daqui a Dona White coloca no Twitter. Globo Sly. A Globo está mentindo. Ele botou no Twitter isso. E aí, uma série de gargalhadas, prese... sabe? Chacota em cima da, da equipe. E aí, eu tinha que tomar a decisão. Né? De perguntar para mim: vem cá, você quer manter essa coisa ou você vai, você vai tirar do ar? Eu falei: não tiro do ar nunca. Nunca. Se... Pode ser barriga. Não é. Mas se for barriga, a gente banca. A gente vai e corrige. Mas eu não vou tirar isso do ar nunca. Ficamos lá. Ana, lembra disso. Daqui a pouco. Ah, eu estava mais...
2: almoçando. Não, almoçando. É. Mandaram não, tinha ido para quarto.
0: Volta porque o Dana White quer dar uma coletiva. Eu fui para lá. Ana, Evelyn, eu e Barone. Né, Ana? Era isso. Era eu, Ana, eu Evelyn eu e Barone.
2: você. Eu não sei se era Marinho Barone, Barone, ou Marinho. Barone, Barone, Barone é.
0: Marinho estava no Rio. Fomos para a coletiva. Chegamos na coletiva. Repórter rindo. Pessoal rindo. <risos> Gargalhada. Eu ali parado, mas eu, 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 eu sou vingativo. Então eu fico ali Tô só vendo. Daqui a pouco Dana White chega. Cara, ele escreveu. Ele escreveu Globo Slime. Ele sobe no púlpito e fala assim, com vocês agora o substituto do John Jones. Abre a porta, Anderson Silva entrando. Rapaz, eu fiquei olhando pra cara de um por um. Todos eles, cabecinha baixa, assim, olhando, fingindo que não estavam vendo. Aí a Evelyn, que mora lá e que foi desacreditada por alguns repórteres de lá, ela não segurou. Ela foi no Twitter e marcou um por um. Vocês não respeitam porque a gente não é americano, não é canadense, a gente é brasileiro, mas a gente é jornalista, a gente faz um trabalho melhor que vocês, tem que respeitar. Foi um texto gigantesco, no Facebook até, que dava mais de Twitter era pequenininho, ela só deu um expor, mas no Facebook botou um negócio desse tamanho. E eles foram se desculpar com ela. Alguns, não todos. Ariel nunca. Ariel Raoni nunca. O Kevin Ayoli, que foi falar com ela, desculpa. algumas repórteres mulheres se solidarizaram com ela, falaram que achavam que era machismo também, que não sei o quê, foi outra história. Então, teve isso. E, recentemente, o Combate.com deu o um furo de que a Ilha da Luta ficava em Abu Dhabi. Todo mundo querendo saber. Tinha a ilha... Ah, falar que é Porto Rico. Ah, né, Ana, a estava até brincando. Ah, é tal lugar, é a, tal ilha do... a, era de... a ilha do... Ed Murphy, a ilha de... nas Bahamas. Apuramos com mais de 40 fontes. Mais de 40 fontes, até que chegou para mim, russo, olha só, é a Abu Dhabi. Falei, tem certeza, tem certeza, a gente apurou com todo mundo, a gente falou com todo mundo, a gente sabe, é a Abu Dhabi, então vamos dar. Demos. Notícia dada, repercutiu no mundo inteiro. Fizemos o um post em inglês, para todo mundo entender, e saber que era da gente, que depois alguém pode querer roubar também. É, a, gente, a gente botou em português, de repente alguém fala em inglês e ninguém sabe que foi a gente. Tuitamos em inglês, tudo bonitinho. E aí, começaram também a mesma coisa. Ah, Budab, que isso? Não, falei com o Dana, disse que não sabe, não tem nada definido ainda, inclusive o senhor Ariel Helwine. Não tem nada definido, Essa não está fechado ainda. Aí até que teve uma entrevista da Laura Sanco, que é a repórter lá, com o Dana White. E aí, ela, nossa, temos aqui uma novidade, Dana White, onde é a Ilha da Luta? Aí, ele, aí nem ele conseguiu. Ele falou assim, ah, é, já já foi líquido, né? já, foi, já, foi, já vazou é a Abu Dhabi ela, nossa Abu Dhabi, fazendo personagem danado lá, mas ele nem ele conseguiu segurar então assim, a gente não eu, eu falo pelo combate.com, mas eu falo da Tatama eu falo do, do PVT, eu falo do Renato Rebelo do sexto round, eu falo de todo mundo fazendo um trabalho seríssimo aqui no Brasil e que não é, não é tão reconhecido lá fora, isso é um negócio que realmente é, fica feio, os caras não olham para o nosso trabalho olham só para quem fala inglês mas enfim Continuamos, cara, continuamos aqui. A gente é, mas é a gente... isso aí, temos a gente que parar
1: esse negócio da Evelyn. Nego tem que retweetar os brasileiros, tem que parar com isso. Esse... Que eu vejo muito site assim: ó, ah, não, eles lá fora dizem que a gente é nacionalista e compram isso, entendeu? É. E ficam é. fazendo o um joguinho dos americanos, não, meu amigo. Tem que fazer, não é que tem que fazer um jogo, você tem que acreditar, você tem que ter produção, trabalho, você não pode é acreditar. Isso. No que os caras estão falando, por né? E é a maior é prova que vocês estão contando, aos relatos que vocês deram, né? E a gente tem que se posicionar também, porque é isso, é né? isso. É isso,
0: é isso. É isso. Enfim, amigos, feito o desabafo, agora a gente vai se despedindo aqui. Anaísa, Marcelo Alonso, muitíssimo obrigado pela presença aqui no, no podcast Mundo da Luta. Lembrando sempre que o Mundo da Luta está disponível no combate.com, você pode ouvir sempre. Vai no nosso ge.globo Mundo da Luta, tem lá todas as edições do nosso podcast e também no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify. Procura Mundo da Luta no Spotify, está tudo lá, tem toda a nossa, nossa lista lá de, de edições. É só ouvir, pode ouvir em qualquer lugar divirta-se dê uma força para a gente aqui continuar fazendo esse trabalho que dá tanto prazer para gente, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem, tchau, tchau
1: Finalizado semana que vem tem mais
2: Mundo da Luta